1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir haben uns hier neulich schon mit originellen Coverversionen von Metal Songs beschäftigt. Aus diesem Anlass habe ich tief in den Archiven gewühlt und mehr zutage gefördert, als in eine Sendung passt, weil ich möchte halt dann auch äh, im Normalfall gerne noch das Original dazu spielen, damit man den direkten Vergleich hat zwischen Original und Fälschung. Deswegen, weil da noch einiges übrig war bei dieser Sendung, gibt es heute Teil 2 Hardrock und Metal-Klassiker in ungewöhnlichen Versionen oder von Künstlern, von denen man sowas eher nicht erwartet hätte. Tja, und wenn man von ewigen Metal-Klassikern redet, führt natürlich kein Weg an Black Sabbath vorbei. Vorher gab es nichts, was man Heavy Metal hätte nennen können. Die sind schuld an allem, was heute Heavy Metal ist. Gegründet 1969. Die Band hat damals ein Höllentempo vorgelegt, wie es so üblich war. Jedes Jahr mindestens ein neues Album, manchmal waren es sogar zwei. Deswegen war man 1973 schon bei Platte Nummer 5 angekommen. Die hieß Sabbath, Bloody Sabbath. Und äh, da wurden dann tatsächlich ein paar neuere Sounds integriert, äh, auch äh, ab und zu mal eine Akustikgitarre zu hören. Die Songs sind etwas komplexer geworden. Stellvertretend dafür stand damals der Titelsong Sabbath, Bloody Sabbath. Ja. Das waren Black Sabbath mit äh, einem ihrer großen Klassiker, Sabbath, Bloody Sabbath, auf ihrem fünften Album. Black Sabbath ja dann noch in den äh, kompletten 70er Jahren sehr erfolgreich, bevor dann gegen Ende der 70er so ein bisschen der Wurm drin war und man sich von Sänger Ozzy Osborne trennte zumindest mal vorübergehend. Machen wir einen Sprung nach Schweden. Da gibt es die Cardigans, eine Rockband, wenn man sie so nennen will. Man könnte auch Pop- oder Alternative-Band zu ihnen sagen. Gegründet 1992 im Zentrum des Sounds der Cardigans steht die Sängerin Nina Persson, die auch inzwischen diverse Solo-Projekte umgesetzt hat. Ja, und Spätestens mit ihrem zweiten Album, das hieß Live und der Single Love Fool, ähm, ist die Band so richtig erfolgreich geworden. In der Phase von 95 bis 2000 haben sie eine ganze Reihe von sehr poppigen Alben veröffentlicht. Ziemlich fröhlicher Sound. In den späteren Jahren wurde die Musik dann etwas dunkler und ausdrucksvoller. Die Cardigans selbst waren schon immer Musikfans und Fans von aller möglicher Sorten von Musik, wie sie zum Beispiel auch bewiesen, als sie mit Tom Jones, dem walisischen Sänger, eine Coverversion des Talking Heads Songs Burning Down the House für eins seiner Alben Aufnahmen. Ja, und dann haben sie auch noch das hier aufgenommen. Hier sind die Cardigans mit Sabbath, Bloody Sabbath. Cardigans mit Sabbath, Bloody Sabbath. Während Black Sabbath die Erfinder des Heavy Metal waren, äh, entwickelte sich quasi zeitgleich eine etwas andere Spielart der harten Musik, nämlich der Hard Rock. Und das ist tatsächlich einigermaßen parallel äh, passiert. Der Unterschied zwischen Hard Rock und Heavy Metal, wenn man da eine Grenze ziehen will, die Hardrock-Bands waren immer noch sehr stark vom Blues beeinflusst und das fehlt bei vielen Heavy-Metal-Bands, wo es halt wirklich nur um die extrem kraftvollen Gitarrenriffs ging. Und äh, eine der größten Bands dieser Zeit oder die zwei größten Bands in der Entwicklung des Hardrock, das waren Deep Purple und Led Zeppelin und wir befassen uns jetzt mit Led Zeppelin, die ohnehin wahrscheinlich die größte Band der 70er Jahre waren, vor allen Dingen in den USA, wo sie endlos getourt haben, wo sie überhaupt erstmal das Bild, was man heutzutage von Rockbands und Rockstars hat, definiert haben. Dazu gehört natürlich auch das ausschweifende Partyleben mit allen Geschichten, die es darum gibt, falls ihr euch damit mal befassen wollt. Es gibt tonnenweise Bücher zu diesem Thema, unter einer, anderem eines namens Hammer of the Gods. Also. Das ist dann eher so aus der Kategorie, ich interessiere mich für die Skandale drumherum. Wer sich für die Musik interessiert, die Band kam ja eigentlich aus England, obwohl sie in den USA riesengroß waren. Gitarrist Jimmy Page war ein Studiomusiker in den 60er Jahren, der schon auf allen möglichen ähm, Rockklassikern gespielt hat. Sänger Robert Plant, den hat er später gefunden. Er war die Stimme und auch das Sexsymbol bei Led Zeppelin. Und das war eine Mixtur aus hartem Rock. Und natürlich vor allem zu Beginn noch ganz stark an Blues-Klassikern orientiert. So stark, dass man sagen könnte, das waren reine Plagiate, bevor sie sich davon ein bisschen wegbewegt haben und äh, komplett ihr eigenes Ding gemacht haben. Ja, und dann gab es auch andere Töne. Und gerade bei Led Zeppelin äh, sehr viele Einflüsse aus dem britischen Folk. Stellvertretend dafür steht ihr drittes Album, das heißt Led Zeppelin 3. Wer äh, also die Variante ihrer Musik besonders gern mag, ist da richtig... Äh, oder gut bedient. Das erfolgreichste Album von Led Zeppelin war allerdings die Platte Nummer 4. Da waren sie wirklich auf dem Höhepunkt äh, Ihre Schaffenskraft, da waren alle Qualitäten auf den Punkt gebracht. Und ihr größter Hit überhaupt, der war auch auf diesem Album, eine Folkballade. Ich glaube, die kennt ihr. Hier sind Led Zeppelin mit Stairway to Heaven.
2: Spirit is crying for leave. In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees.
1: Stairway to Heaven von Led Zeppelin kennt wahrscheinlich jeder, ein äh, Lied so totgenudelt wie es nur geht. Man sagt, in allen Musikgeschäften dieser Welt, wenn äh, jemand eine neue Gitarre kaufen will und die dann testspielen will, sollte er auf die Idee kommen, Stairway to Heaven anzustimmen, steht darauf die Todesstrafe. Das kann kein Mensch mehr hören in irgendeinem Musikgeschäft dieser Welt. Also seid vorsichtig, falls ihr jemals eine Gitarre antesten wollt. Ja. Reden wir über die Sängerin Dolly Parton. Wie anders soll man äh, zu ihr kommen, als den Schritt über Led Zeppelin zu machen? Einer der größten Stars der Country-Musik veröffentlichte äh, ihr Debüt Hello Am Dolly im Jahr 1967. Ihre größten Erfolge feierte sie in den 70ern und 80ern, hat über 100 Millionen Platten verkauft. In Deutschland natürlich nicht ganz so bekannt, weil viele von den Country-Stars in Deutschland nicht so erfolgreich waren wie in den USA. Aber die Frau hat äh, elf Grammys gewonnen und ist. 2022 auch in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden, obwohl sie da selbst eher erstmal skeptisch war, dann die ähm, Aufnahme angenommen hat und äh, deswegen jetzt dann auch offiziell eine Rock'n'Rollerin ist. Die Diskussion, was Rock'n'Roll ist oder nicht, haben wir ja an dieser Stelle schon oft genug geführt. Außerdem besitzt Dolly Parton zum Beispiel den Dollywood Th Themenpark, einen Freizeitpark in Knoxville in ihrer Heimat und diverse andere Unternehmen. Die Frau ist also nicht nur eine... Gute und erfolgreiche Sängerin, sondern auch noch äh, ja, eine Frau, die versteht, wie man Geld verdient. Ihr bekanntester Song ist eigentlich gar nicht in der Version von ihr äh, bekannt geworden, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Das ist I Will Always Love You. Ich vermute mal, jeder hat da noch die Coverversion von Whitney Houston im Ohr, aber. Um das Stück geht es natürlich heute nicht. 2004 hat Dolly Parton ein Live-Album aufgenommen, das heißt Live and Well und da hat sie sich den allbekannten Led Zeppelin-Klassiker zur Brust genommen. Hier ist Stairway to Heaven.
3: There's a word who sings, sometimes a... Oh. It's whispered that it soon If we all call the tune
1: Das war Dolly Parton live mit Stairway to Heaven. Springen wir ins Jahr 1979 und reden von der Band ACDC. Die hatten damals gerade ein neues Album veröffentlicht namens Highway to Hell. Der Titelsong absoluter Klassiker kennt äh, heute jeder. Die Platten weltweiter Erfolg. Die Band anscheinend auf dem Zenit angekommen. Es folgte eine erfolgreiche Tour und dann war es Zeit für ein neues Album. Im Februar 1980 hatte man sich dran gemacht, neue Songs zu schreiben und dann... Ist äh, Sänger Bon Scott nach einer durchzechten Nacht in einem Auto am Straßenrand an seinem eigenen Erbrochenen erstickt? Und ACDC standen erstmal ohne Sänger da. Wenn man sich den die Zeitablauf dessen, was folgt, vor Augen führt, muss man sagen, es ist unfassbar, wie das damals passiert ist. Die Band hat getrauert, ja, aber nur kurz. Der Tod von Bon Scott war im Februar. Man hat sich auf die Suche nach einem neuen Sänger gemacht. Im März hat Brian Johnson gefunden, hat ihn eingepackt, ist auf die Bahamas gereist und zwar im April. Hat zwei Monate gebraucht, um ein neues Album aufzunehmen. Das hieß Back in Black. Im Juli stand die Platte in allen Läden dieser Welt. Wurde Nummer 1 im Vereinigten Königreich, Nummer 4 in den USA. Es ist eins der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. 50 Millionen Exemplare wurden verkauft. Die erste Single aus diesem Album, Back in Black, die hieß... You shook me all night long. ACDC mit ihrer Single You Shook Me All Night Long aus dem Jahr 1980. Kommen wir zur kanadischen Sängerin Céline Dion, die erfolgreichste kanadische Künstlerin aller Zeiten, hat 1982 den European Song Contest für die Schweiz gewonnen. Fragt nicht. Aber Céline Dion wurde vor allen Dingen ein weltweiter Superstar, der 90er Jahre hat fünf Grammys gewonnen und ist bekannt für ihren dramatischen, bombastischen Romantik-Pop. Je mehr Emotion, umso besser, auch wenn es überkandidelt ist, bis es nicht mehr geht. Technisch als Sängerin über alle Zweifler haben, aber sie hat halt null Rock-Credibility, kein Rotz in der Stimme, keine Aggression und kein Schmutz unter den Fingernägeln, aber... Man kann ja trotzdem mal versuchen, wie man mit Rockmusik klarkommt. Zusammen mit ihrer Kollegin Anastasia hat sie trotzdem das hier aufgenommen. Hier ist Celine Dion live mit You Shook Me All Night Long. Das war Celine Dion zusammen mit Anastasia und You Shook Me All Night Long. Ihre Coverversion des ACDC Klassikers. Jetzt haben wir noch Platz für ein Stück in dieser Sendung. Es ist ein sehr kurzes Stück, aber viele von euch wissen ja, fast alle von euch wissen ja, Musikradio 360 und Sportradio 360, das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Musikradio 360 sozusagen das Nebenprojekt der Sportplattform von Producer. Jens Huber Und deswegen haben wir hier jetzt auch nochmal einen kleinen Abstecher zum Sport. Genauer gesagt zum College-Football, wo es nämlich viele Traditionen gibt. Eine Tradition ist natürlich, alle Mannschaften haben Cheerleader. Das kennt jeder. Die andere Tradition, ist sie vielleicht nicht jeder so drüber im Klaren. Jede College-Mannschaft oder fast jede College-Mannschaft hat eine eigene Marching-Band. Ja, Und äh, die brauchen natürlich ein Repertoire, was sie so spielen können während der äh, Pausen in den Spielen und dann sucht man sich halt Inspiration und wir hören jetzt mal die Auburn Marching Band, die sich natürlich bei wem anders als bei Black Sabbath bedient haben. Black Sabbath mit ihrem erfolgreichen Song Iron Man, hier ist die Auburn Marching Band mit dem kurzen Ausschnitt, dauert nur 17 Sekunden, aber das spielen die regelmäßig in den Pausen ihrer Footballspiele. Iron Man von der Auburn Marching Band. Das war die Marching Band der Auburn Tigers mit ihrer Version von Iron Man von Black Sabbath. Der Song inzwischen absoluter Standard im College-Sport in den Vereinigten Staaten. Die Bläser spielen das Ja, das ja auch schon im Song die Melodie vorgibt. Also, also, was lernen wir aus all dem, was wir heute hier gehört haben? Vermutlich nur, es gibt nichts, was es nicht gibt. Eine ganz neue Erkenntnis. Ich gebe zu. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Macht's gut. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!